0: Les pionniers chez Fred Mazzella. Le pitch.
1: Et on commence tout de suite avec notre première pitcheuse du jour. On accueille Isabelle Milasso. Bonjour Isabelle, soyez la bienvenue. Vous êtes la fondatrice et la présidente de Foot Up, une start-up qui s'intéresse à la posture des enfants. Alors je vous rappelle les règles. Vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred et Jean-Pierre. Suivront des questions et puis des conseils aussi. Mais d'abord, c'est à vous, Top Chrono. Partons faire un tour en voiture. Rappelez-vous ou imaginez
2: votre enfant est installé dans son siège auto à l'arrière, vous conduisez tranquillement et soudainement il s'agite et tape vigoureusement avec ses pieds dans le dossier de votre siège. Pourquoi un tel comportement dans la voiture On sait qu'être assis avec les jambes qui pendent dans le vide provoque chez une grande majorité d'enfants nervosité et agitation. Pour les adultes, c'est comme être assis sur une chaise de bar sans pouvoir poser ses pieds sur le repose-pied. C'est rapidement douloureux et inconfortable. Pour pouvoir poser ses pieds est essentiel et dans l'univers de l'enfant, tout est étudié pour leur permettre de poser les pieds au sol ou sur un repose-pied. Seule exception, la voiture, où le constat est simple, quel que soit le modèle de siège auto, il n'existe aucune solution au repose-pied. Cette histoire est celle de 4 millions d'enfants en France et c'est aussi celle de mon fils. C'est pour soulager ces douleurs dans les jambes que j'ai inventé une solution simple, évidente, le repose-pied pour siège auto foot-up. FootUp répond aux règles fondamentales de l'ergonomie et permet à l'enfant d'adopter une posture assise naturelle et maintenue inédite dans la voiture. Compact et évolutif, FootUp accompagne l'enfant dès le passage face à la route, dès le passage face à la route et jusqu'à l'âge d'environ 11 ans. On parle de voiture, on parle d'enfant, alors on parle de sécurité. FootUp a été soumis au crash test et a passé cette étape avec succès. FootUp a déjà révolutionné le confort de centaines d'enfants. Qui voyage enfin confortablement assis et en toute
1: sérénité. Merci beaucoup, Isabelle Milasso, pour Foot Up. Fred, tes questions pour Isabelle
3: Alors, c'est marrant parce qu'au début, quand c'est parti, je me disais, ah, c'est un truc pour aider les enfants à mieux se tenir. En fait, non, on, on les aide très bien parce que je me disais, ça se trouve, il faut inventer des services comme tiens-toi droit, mmh. euh, tu vois, tiens bien ta fourchette, <rire> aussi, euh, avec, euh, tiens, tiens bien tes pieds et, et ne tape pas dans le siège du voisin de devant. Euh, donc, alors, c'est compatible
2: avec tous les véhicules. Alors c'est compatible avec une grande majorité des véhicules, sauf les véhicules de type utilitaire. J'ai développé un, une extension qui vient se positionner euh, sur la base du foot-up qui va permettre euh, de le, de, 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 une compatibilité avec une grande majorité des véhicules. Il suffit pour ça de, regarder la, de mesurer la hauteur de la banquette arrière et je fournis l'extension qui est adaptée euh, pour une utilisation sur la majorité des véhicules. D'accord, et c'est
3: réglable, hein. je vois en hauteur, on peut le régler. C'est réglable
2: en hauteur, donc euh, c'est très simple, vous allez... Euh, donc l'enfant va commencer euh, tout en haut et ça va accompagner jusqu'à ce que l'enfant puisse atteindre le sol.
3: D'accord. Et question bête, on ne peut pas juste mettre un repose-pied en dessous euh, Si vraiment... Qu que... De quel type de repose-pied
2: pensez-vous Il
3: des repose-pieds pliants Ou des, des petits tabourets euh, comme, euh, comme ça existe pour qu'ils puissent atteindre un lavabo, pour qu'ils puissent euh, Alors... atteindre des, des étagères un peu hautes euh,
2: Alors il faut savoir que dans le véhicule, tout objet non arrimé euh, peut se transformer en projectile en cas d'accident. Oui. Alors euh, effectivement, ça peut être une solution, mais en cas d'accident, ça risque mmh. de se transformer en projectile.
3: Pas une bonne idée. Alors, de ça <rire>
2: Alors ça coûte euh, 47,90 euros sur le site euh, de FootUp et c'est vendu également sur Amazon qui est au prix de 48,90 euros.
3: Ah, c'est moins cher sur, sur votre site
2: Oui, sensiblement moins cher. Oui.
3: <rire> et, euh, et donc, du coup, c'est la seule manière de, de, de l'acheter. Il n'est pas distribué dans des magasins aujourd'hui
2: Il n'est pas encore distribué. Je suis en petite production pour l'instant, donc avec un coût de revient assez, euh, assez élevé. Donc, euh, il est prévu... Euh, il, je travaille très, très sérieusement sur une campagne de communication qui va permettre de développer les volumes de vente, qui va me permettre justement, par la suite, d'avoir euh, des, des volumes de production plus importants donc un prix de, un prix de revient plus, plus faible qui va pouvoir me permettre d'être visible dans les grandes enseignes puisqu'ils ils demandent des marges minimum que je ne peux pas aujourd'hui proposer. D'autre part, euh, ce n'est pas un produit qui est connu de la grande majorité des parents et donc il n'y a pas de demande au niveau des grandes enseignes aujourd'hui pour, pour, pour FootUp. Donc il faut d'abord que je travaille sur une communication, développer la marque affirmer le produit dans la sphère digitale et la demande viendra naturellement par la suite par rapport aux grandes enseignes. Jean-Pierre, on passe à tes
1: remarques sur le pitch du label.
0: Alors, déjà, donc j'ai trouvé que la, la démonstration de départ donc sur le coup de pied dans le siège arrière était assez percutante, si je puis euh, reprendre cette formule. Euh, on, on, on a tous, effectivement, donc vécu ce genre, ce genre de situation et on voit assez bien à quoi correspond le produit. Ensuite, euh, on comprend que tu étais dans une phase de démarrage tu n'en as pas encore vendu beaucoup, tu as dit une, une centaine, tu fais combien de chiffre d'affaires
2: donc le, le chiffre d'affaires est très faible parce que je commence à peine à, voilà. à, à communiquer sur le produit. Et donc
0: ma question, je vais être très direct, c'est euh, parfois une belle idée, en fait, c'est pas une belle entreprise. C'est-à-dire que grosso modo, moi je suis d'accord sur l'utilité effectivement donc du produit, mais personnellement je pense pas que ça fasse une boîte. C'est-à-dire que je pense que ce, ce monoproduit et qui est même pas qui est même pas un produit tout seul parce qu'en fait il faut l'arrimer à un siège enfant, hein, j'imagine. Donc euh, et donc ma question, pourquoi tu vas pas voir des industriels qui font des sièges enfants? pour vendre effectivement donc ta solution, qui serait donc une option pour ceux qui achètent des séjours forts. Et de là, tu as pu t'occuper du commercial, tu as pu t'occuper d'aller voir les revendeurs, tu as pu t'occuper des problèmes de marge, parce que tu as un seul acteur avec qui tu négocies. Tu peux gagner un petit peu d'argent, tu licencies effectivement donc ta solution, et puis, fort de tout ça, tu apprends, et puis tu feras une, une, une boîte un peu plus grosse la fois d'après.
2: Euh, c'est vrai que c'est une option qui, qui s'est présentée à moi, que j'ai refusée. Euh, parce que ça limitait moi j'ai développé euh, FootUp pour donner accès à, à, au confort pour démocratiser le confort dans Pas le, le du... plus pour... absolument simplement euh, dans, mon, dans mon cas de figure à moi venait une proposition d'un un fabricant de sièges auto qui était sur le territoire nord-américain mm -hmm. qui me proposait une collaboration donc vendre ses sièges auto en pack avec euh, FootUp seulement ça limitait si... je trouve ça dommage de, de, de limiter euh, l'accès au confort à une marque de siège auto.
3: Après, il y a des manières de faire ça, parce que c'est des sortes d'exclusivité. De, ça, ça peut se limiter dans le temps. C'est-à-dire que ça oui. peut être euh, accorder oui. une exclusivité pendant 6 euh, mois, 1 an, 18 mois, 24 mois, oui. euh, histoire de lancer le concept et ensuite s'arranger avec le, le, le fabricant pour lui dire bah, « on vous laisse euh, euh, la primeur ». Euh, vous, vous pouvez le distribuer, et puis dans, dans 12 ou 18 mois, euh, moi je peux ouvrir à d'autres. Mais c'est une manière d'accélérer quand même. Parce vrai. que ce que
0: tu veux, en fait, c'est démocratiser l'accès à ce produit, et donc oui. il faut aller vite. Et pour aller vite, en fait, il faut des moyens. Or, tu n'as pas de moyens. Donc, même quand tu auras une marge meilleure, tu vas en fait t'épuiser à essayer de trouver des solutions. Faire du marketing digital sur un produit comme ça, c'est extrêmement compliqué, parce qu'il n'y a pas de mots-clés où les gens tapent le nom du produit parce qu'ils ne le connaissent pas, donc, euh, voire même l'usage. Donc, tu vas devoir être extrêmement créative tu vas devoir en fait. Avoir une démarche industrielle aussi intelligente Parce qu'évidemment, comme tu as des quantités qui sont petites bah, C'est compliqué Ensuite, si ça commence à marcher un peu, tu auras des problèmes de BFR De, de besoins en fond de roulement Parce qu'il va falloir acheter la matière donc, euh, etc. Et donc je pense en fait que tu es au carrefour De plein d'éléments très compliqués pour un potentiel de marché qui n'est pas suffisant pour en faire une vraie boîte. Et donc, moi, je pense qu'au contraire donc, de ce que tu dis, puisque tu veux aller, tu veux aller vite, eh bien, alors, ce n'est peut-être pas le bon qui t'a proposé le, euh, la solution, mais en tous les cas, ça, ça me semble une voie, et ce qu'a dit Fred est très, très juste. C'est-à-dire qu'en plus, tu peux limiter dans le temps et donc ouvrir progressivement, et c'est lui qui va faire ton marketing. Donc, euh, finalement, tu n'auras plus qu'à attendre.
2: C'est vrai. Je ne veux pas nécessairement aller vite, puisque j'ai breveté en 2013
0: Okay. Oui, Mais tu vois, veux... si tu veux qu'il y ait beaucoup d'enfants qui l'utilisent oui, et que ce soit très utile, bah, il faut en vendre beaucoup. Bien ça, sûr. Parce que si on en manque 4, évidemment, on ne sauve pas beaucoup d'enfants. De, 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 en tous les cas, on ne donne pas du confort à beaucoup de gens. Bien, tu vois bien sûr. Bien et en plus, bien plus ça, ce que tu viens de me dire, 2013, oui. tu vois, eh ben moi, je pense qu'il est temps d'accélérer. Voilà. Et donc... Réfléchis à ma solution, mais je pense que c'est la bonne. Voilà pour les conseils de
1: Jean-Pierre. Merci beaucoup, Isabelle Merci. Milasso. Je rappelle que vous êtes Merci la fondatrice Isabelle. et la présidente de Foot Up. Merci. Et on accueille tout de suite notre deuxième pitcher du jour. Il s'agit d'Amaury de La Rose. Bonjour, Amaury. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Kiliba, une solution marketing qui cherche à optimiser les ventes des e-commerçants. Vous avez une minute trente pour pitcher devant Fred et Jean-Pierre. Suivront des questions et des conseils. Mais d'abord, c'est à vous, Top Chrono.
4: Merci beaucoup. Bonjour. Donc moi je vais vous parler de newsletter. Euh, ça fait 15 ans que je travaille dans ce domaine d'activité. Euh, au début, je travaillais chez Email Vision et en 2002, j'ai créé une première société qui s'appelle Bellacom, euh, qui est une agence de communication spécialisée en email marketing. En 15 ans, j'ai jamais rencontré personne qui m'a dit qu'il adorait les newsletters et qu'il les ouvrait toutes. Paradoxalement, c'est le canal préféré des internautes pour communiquer avec leur marque. Si on passe côté marketeur, responsable marketing, responsable e-commerce, depuis 20 ans, ils sont face à une volumétrie de data qui n'arrête pas d'exploser. Et si la donnée explose, euh, les équipes marketing, elles, n'explosent pas. Et donc, ils ont une vraie problématique de temps pour bien travailler leur marketing automation. Face à ce constat-là, avec Arnaud, mon associé historique, nous avons décidé de créer une deuxième entreprise qui s'appelle Kiliba. Kiliba est un logiciel de marketing automation à destination des e-commerçants et qui permet en 10 minutes d'activer une trentaine de scénarios de marketing automation et donc d'envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment et surtout avec le bon contenu grâce à de leurs recommandations prédictives. Kiliba aujourd'hui c'est une cinquantaine de collaborateurs qui adresse 1000 clients et grâce aux compétences de nos collaborateurs, on arrive à tripler les taux d'ouverture de nos clients, ce qui amène beaucoup plus de chiffres d'affaires pour, pour les clients. Donc on a des marketeurs soulagés, des internautes qui sont plus satisfaits de la qualité des messages qu'ils reçoivent et donc un plus de chiffre d'affaires. Euh, nous sommes sur un marché qui vaut 12 milliards de dollars et c'est entre autres ce qui a convaincu Autium Capital, French Wonder et Bleu Capital d'investir 7 millions d'euros dans notre projet l'année dernière. Euh, voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup,
1: Amaury, pour Kiliba. Fred, on commence avec tes questions
4: oui, alors première question,
3: euh, j'ai l'impression que votre sujet, il touche de très très près euh, une mouvance actuelle, évidemment, extrêmement forte, qu'est l'intelligence artificielle. Euh, Est-ce que vous avez déjà intégré l'intelligence artificielle dans vos processus d'automatisation
4: marketing alors oui, complètement. Euh, en fait, l'histoire de Kiliba, c'est que euh, donc euh, depuis 2012, on accompagne des clients dans leur stratégie de marketing. Et en 2017, je suis parti aux états unis dans le cadre d'un voyage d'études avec des entrepreneurs de la tech française. Et là, j'ai découvert, donc il y a six ans, la puissance de l'intelligence artificielle en allant chez Google, Facebook, LinkedIn, etc. Et je suis revenu et j'ai dit à Arnaud, écoute, en fait, on, on, on a des clients qui galèrent à mettre en place du marketing automation depuis euh, des années. Je pense qu'on a trouvé la solution. Voilà, ça c'était il y a six ans, et c'est passé un peu de temps entre temps. Et, euh, et donc, effectivement, la, la différence fondamentale entre Kiba et toutes les autres solutions au niveau mondial, c'est qu'on est la seule solution aujourd'hui avec l'IA au cœur du réacteur. Ce qui fait que les, les marketeurs n'ont absolument rien à faire, ce qui nous a d'ailleurs amené à d'autres problèmes, notamment à faire beaucoup de pédagogie autour du produit, parce que résultat, les, les, les marketeurs, depuis 20 ans, ils ont l'habitude de créer des campagnes. Ils arrivaient sur Kiliba, ils disaient, bah, je crée où ma campagne? Ah, mais ben non, mais ça, c'est fini. Il n'y a plus besoin de la créer. C'est exactement quand tu vas rentrer dans la Google Card, tu dis, mais il est où le volant? Je fais comment pour qu'on dise? Ah, mais c'est fini. Tu, tu paramètres où tu vas et, et voilà, c'est une nouvelle ère. Donc, en fait, avec Kiliba, ce qu'on est en train d'écrire, c'est une nouvelle ère. Du marketing relationnel, euh, voilà, il y a eu 20 ans, 2020-2022, et puis nous, on est en train, on est les premiers, on est les pionniers de cette nouvelle ère du marketing.
3: Mais alors deux choses, je ne crois pas avoir entendu l'intelligence artificielle dans le pitch, ou alors c'est moi, peut-être, ouais. peut peut-être il y était, mais peut-être pas. Alors il enfin, y a deux. Y a... Soit c'est fait
4: exprès parce que ouais. l'intelligence
3: artificielle peut faire peur. Exact. Soit c'est un oubli. Euh, c
4: est, c est non, fait en fait, euh, le, le sujet, c'est que on peut parler d'intelligence artificielle, mais aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde en parle dans un pitch comme ça, en fait, ça coule de source et d'ailleurs, tu l'as très bien compris, euh, évidemment qu'on a l'intelligence artificielle, on ne va pas révolutionner un marché aujourd'hui sans intelligence artificielle. Donc, c'est vrai que je veux pas mettre nos moyens à l'intelligence artificielle euh, sous un effet un peu bullshit. On n'est pas là pour ça. On est là pour rendre service à des marchands et pour arrêter de saouler les internautes avec des tonnes d'emails. Ouais, voilà, donc ça veut dire qu'ils
3: ouais. en reçoivent des tonnes, mais ils vont recevoir encore plus de tonnes, non parce, parce que, que là, si là c'est des ciblés. machines, c'est ouais. ciblé, mais c'est le, bon le bon contenu, le bon contenu. Avant, personne la bonne heure. mais peut-être qu'avant, ce qui limitait le nombre de mails, c'était qu'il fallait du temps pour les faire. Maintenant, il ne même plus du temps pour les
4: faire. Tu te rends pas compte du nombre de marchands aujourd'hui qui nous disent. Encore, j'envoie une campagne d'e-mails full base mmh. euh, une fois par mois. C'est incroyable. Et en fait, euh, si on compare un peu les chiffres, sur on envoie très très peu d'emails. On est quasiment euh, au même niveau que ce qu'on appelle les emails transactionnels, qui sont des emails de service. Il y a très très peu d'emails. Par contre, c'est des fléchettes. Au lieu d'envoyer une campagne à 1000 personnes, on envoie 1000 emails à 1000 personnes. Chaque email est personnalisé.
1: Jean-Pierre, on passe à tes remarques sur le pitch d'Amory. Oui,
4: des remarques et puis aussi donc, une, une question. Première question, donc, vous faites combien de chiffre d'affaires Parce que tu nous as dit que tu avais 1000 clients. Exactement, alors euh, nous on fonctionne euh, en ARR euh, Donc, donc on en a, revenu annuel euh, on... récurrent Voilà exactement de. Ouais.
0: Fred, je fais bien de préciser <rire> Mais ça c'est euh... comme il y a en fait, c'est le terme qu'il faut utiliser maintenant Ouais
4: exactement En fait on a, on, là on flirte avec les 2 millions d'euros d'ARR Ok euh, voilà, Donc t'as des et... petits paniers par client en fait. C'est-à-dire que c'est une solution exactement. qui justement ouais. Qui se plug
0: facilement Qui, qui, qui automatise les choses, qui évite d'avoir Des staffs de 30 personnes ouais. euh, Mais qui du coup s'adresse pour l'instant plutôt aux clients intermédiaires entre les solutions un peu plus ambitieuses type Adobe ou autre voilà. euh, et, et donc en fait tu démocratises on pourrait dire l'accès à, à ce type de produit parce que finalement c'est les petites boîtes qui vont utiliser
4: 1000 clients c'est-à-dire que tu as, oui, as plein d'entreprises oui, oui, ouais, c'est exactement ça on a euh, donc le, le terme exact qu'on met en face d'ARR donc c'est euh, l'ARPU euh, c'est-à-dire le, le revenu moyen par user ou par account si on dit l'ARPA mm -hmm. euh, et donc effectivement on est sur un ARPU à autour, plus ou moins autour de 200 euros on travaille avec des PME 200 euros ouais, ouais. On travaille avec des PME, euh, euh, petit mmh. clin d'œil à la marque 64, donc je porte la chemise aujourd'hui, tu vois, qui est un client historique de, de Belacom et de Kiliba. Ouais. Euh, et euh, typiquement, bah, c'est une marque qui a, qui a eu du mal à mettre en place du marketing automation et maintenant ils utilisent Kiliba pour ça. Et, euh, et voilà, pas, on travaille pas avec des grands groupes comme Carrefour, L'Oréal ou la SNCF. Bah non, avec ces pays-là, on voit bien que. Ouais, mais on et sait bien clients. que le, 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 le marché est rempli de PME qui, euh, qui ont ces. Alors il y a la plus, là, je te rassure, il y a la plus que les grosses boîtes effectivement. Exactement. Donc,
0: ouais, ça, de ce ouais. point de vue, non, non, mais je trouve que l'idée est intéressante. Bah, alors, du coup, c'est une version ça, c'est-à-dire que. On peut se débrouiller tout seul, on rentre, on paye sa carte de crédit et on, et on installe effectivement donc ta solution. Ou malgré tout, il faut un account manager qui t'accompagne, qui
4: te forme, etc. C'est exactement ça. En fait, on a euh, aujourd'hui, on a un canal de vente qui est par des commerciaux euh, et on est en train de travailler sur euh, le fait de passer en PLG, donc Product growth, euh, pour avoir des clients qui vont arriver tout seuls sur la plateforme. Donc, c'est déjà possible de le faire. Seulement, faut il faut, voilà, faut le temps qu'ils arrivent. Euh, et ils peuvent payer à la fin. C'est un lien euh, de paiement en carte bleue. Euh, et ils payent euh, ah tout seuls. Ils sont complètement autonomes. Voilà. Donc, effectivement, l'objectif... De, de Là, on est en train de passer d'une étape de start-up à une étape de scale-up. Donc, on est en train de mettre en place toute la, la, la machinerie euh, pour réussir à scaler. Euh, c'est presque de l'ingénierie, parce que c'est que tu es connecté du CRM Salesforce au, au système de paiement Stripe. Et donc, on, vu que c'est des petits poignets moyens, tu ne peux pas avoir euh, euh, quelqu'un qui va accompagner. Euh, voilà. Alors, un mot quand même sur donc, ta prestation, puisque
0: je suis censé, effectivement, donc, être plutôt sur, euh, <rire> sur cette partie-là. Fred, dit surtout, tu, sur le marché et tout, tu ne dis rien. Tu te concentres <rire> sur... Euh... <rire> Et donc, je. Non, on voit que t'es un vrai entrepreneur, quoi. T'es hyper à l'aise, t'as déjà créé des boîtes. Bon, il euh, y a. Y a euh, t'as le bon ton, tu réponds tout de suite aux questions. On appelle fini la phrase que tu t'as déjà fait la réponse. Euh, et effectivement, sur l'IA, c'était pas très clair au début, mais bon, tu t'es rattrapé donc, euh, brillamment. Et, euh, et donc, euh, très clairement, je sais, je, je comprends mieux pourquoi il y a des gens qui ont mis 7 millions sur une boîte qui, pour l'instant, euh, est naissante, mais qui offre beaucoup de perspectives.
3: Tu allais sortir le chéquier, Jean-Pierre. Écoute, je, je, tu on pas dit, dit avec une pointe de regret, vous <rire> voulez -vous
1: tu n'as pas le droit, Jean-Pierre. Merci beaucoup, Amaury Delarose, en tout cas. Merci, on vous souhaite bonne chance, donc, avec Kiliba. Euh, Jean-Pierre, merci, on te retrouve peut-être la saison prochaine. Bah écoutez, hein avec plaisir, dès qu'on qu moi je viens. Pour de prochaines <rire>
4: émissions.